0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Urtaş. Savaş Çendik ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibi ile birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta yine dolu dolu bir iklim ve ekoloji bültenimiz var. İklim bülteninde Irak'ta baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan antik kentten söz edeceğiz. Bu konunun detaylarına yer vereceğiz. Bence oldukça ilginç bir haber. Bunun için biraz sabırsızlanıyorum size anlatmak için. Aynı zamanda ulaşımla bağlı emisyonları azaltma stratejilerinden ve iklim finansmanı meselesinden bahsedeceğiz. Ekoloji bültenimizde zeytin yönetmeliğine dair haberler var. ve Bingöl'de yapılması planlanan Karlova Termik Santrali'nden konuşacağız. Bu haftaki röportajımız oldukça güncel ve önemli bir mesele olan gıda krizi üzerine. Bu konuda İstanbul Planlama Ajansı bir rapor hazırladı. Daha çok yeni, Haziran 2022'de yayınlandı. Raporun başlığı, gıda fiyatları krizi, neden şimdi, neden yine? Bu önemli meseleyi raporu hazırlayan uzmanlardan biriyle konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı, Vizyon 2050 ofisinde tarım ve gıda politikaları uzmanı olarak görev yapan Berkay ile sözleşimiz sizlerle olacak. Öncesine kısa bir müzik arası verip yine cumartesi sabahına keyifli bir başlangıç yapalım diyoruz. Ella Fitzgerald'dan It's a Lovely Day Today dinleyeceğiz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin Urtaş. Bugünkü programımız eklem haberleriyle başlayacağız. İlk haberimiz Irak'tan. Aslında iklim değişikliğinin kuraklık demek olduğu coğrafyalardan sık duymaya başladığımız bir haber bu. Suların çekilmeye başlamasıyla ortaya çıkanlar. Bunu demişken geçtiğimiz zaten New York Times'da okuduğum çok etkileyici bir haber aklıma geldi. Ondan da size bahsetmek istiyorum. Belki duyanlarınız veya kaçıyanlarınız olmuştur. Las Vegas'tan benzer bir haber Mead Gölü'nün çekilmeye başlamasıyla gelmişti. Burada 70'lerde ve 80'lerde mafyaların çatışmaları sonucunda öldürülen insanların bedenleri Mead Gölü'ne atılmış. Ve Mead Gölü'nde suların çekilmeye başlamasıyla bu bedenler ortaya çıkmaya başlamış. Ve bir şekilde... Çözülmemiş, e, netleştirilmemiş cinayetlerin e, bu çekinmeyle birlikte ortaya çıkacağına dair bir haber vardı. Çok etkileyici bulmuştum. Şimdi bizim Irak'tan vereceğimiz haber bu kadar polisiye tadında ve ürkütücü değil ama e, en az bunun kadar önemli. Irak'ın güneyinde yaşanan aşırı kuraklığın sonucunda Musul Bayacı'nın su seviyesine ciddi bir düşüş görülüyor. Ve bunun sonucunda da sular altında kalmış 3400 yıllık bir antik şehrin kalıntıları görünür hale geliyor. Bu antik şehri çalışmak üzere hem Irak'tan hem de Almanya'dan arkeologlar bölgeye geliyorlar. Tahminleri şu, bu kalıntıların Mitanni Devleti'nin önemli bir merkezi olan Zakiku şehrine ait olduğunu düşünüyorlar. M.Ö. 1500, e, 1500 ile 1360 yılları arasında var olmuş bir krallıktan söz ediyoruz. Ve en büyük döneminde topraklarının Kerkük'ten Zagros dağlarına ve batıda da Akdeniz uzandığı söyleniyor. Merkezinin ise Fırat Nehri ve çevresinde olduğunu biliyoruz. Mitani'lerin başkenti olan Vastukhani'nin de Fırat Nehri kıyısında olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bu yeni antik şehirden ortaya çıkan, ortaya çıkarılan bilgiler arasında arkeologları en çok şaşırtan şey, kerpişten yapılmış evlerin kanıtlarının zamanı oldukça iyi direnmiş oluşu. Bölge aradan geçen 100 yıllara ek olarak, hatta bin yıllara ek olarak son 40 yıldır da Musul Barajı nedeniyle sular altındaydı. Şehirde bulunan dev bir ambar binasının özellikle önemli olabile olabileceği düşünülüyor. Ambarda depolanmış epey mal olduğu ifade edilmiş. Bunların da çevre merkezlerden getirdiği düşünüldüğü için o döneme dair yeni bilgiler sağlayabileceği düşünülüyor. Ancak arkeologların işi hiç kolay değil. Çünkü burada zamanla karşı da bir yarış devam ediyor. E, Musul Barajı tabii ki hala var ve şu anda incelemede bulunabilmelerinin tek nedeni de kuraklık. Su gelince şehir yine sular altında kalacak. Oysa e, keşfedilmeyi bekleyen epey şey var. Bölgede bu ambar binası yak olarak yüzden fazla çivi yazılı tablet içeren 5 seramik kap çıkarılmış. Hatta tabletlerden bazılarının hala seramik zarflar içinde olduğu belirtilmiş. Bunlar aracılığıyla o döneme dair ciddi bilgiler edinilebileceği düşünülüyor. Evet, bu ilginç haberin ardından iklim konusunun olmazsa olmazı olan biraz daha teknik meselelere geçiyoruz. Bu hafta Avrupa Parlamentosu'nda iklim için önemli oylamalar yapılıyordu. Oylamalar Fit for 55 yani 55'e uygun diye çevirebileceğimiz bir pakete ilişkin. 55 dediğimiz ne derseniz bu Avrupa Birliği'nin 2030 yılı için koyduğu sera gaz emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 azaltma hedefi. Paket bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin. Ve bu bağlamda önemli bir sonuç Motorlu araç, araç satışlarına ilişkin geldi. Parlamento e, oylamada 2035 sonrasında motorlu araç satışını yasakladı. Avrupa Birliği'nin toplam sergazı gazı emisyonlarının %15'i karayolu taşımacılığından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu yeni alınan karar oldukça önemli bir adım. Parlamento'nun Çevre Komitesi'ndeki otomobiller ve kamyonetler için karbondioksit emisyon standartları raporları bunun önemini vurguladı. Çünkü otomotiv sektörü karbondan en hızlı arındırılabilecek sektörlerden biri. Ancak sektörün netliğe ihtiyaç duyduğu söylenmiş. Yani yatırım yapmak için iştah var ama birazdan net kuralların olması gerekiyor. Bu yeni yasanın da bu netliği sağlayacağı umuluyor Tabi Avrupa Birliği'nden ulaşım konusunda haberler verirken bizim Türkiye'de kat etmemiz gereken çok ciddi bir mesafe olduğunu vurgulamakta da fayda var. Yani bunu aslında bu ülkede yaşayan her birimiz deneyimliyoruz. Şehirler arası yolculukta tren alternatifi hala çok eksik. Şehir içlerinde metrolar yeterince yaygın değil. Yollarımız bisiklet kullanmaya elverişli değil. Bisiklet yolları yok vesaire. Yani yapılması gereken oldukça çok şey var. Geçtiğimiz haftada 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bunun üzerine düşünme fırsatı bulmuştuk. Her 5 yolculuktan birini bisikletle yapmak yılda 16 milyon tondan fazla karbondioksit salımının önüne geçiyor. Avrupa'da bisiklet kullanımı sayesinde tasarruf edilen yakıtın yıllık 3 milyar litreden fazla olduğu tespit edilmiş. Bunun 4 milyar euroluk bir maliyete denk geldiği ifade edilmiş. Hollanda'da yapılan bir çalışmaya göre bisiklet kullanımının yıllık maliyeti yalnızca 300 euro iken bu araç kullanıldığında 8500 euroya çıkıyor. Yaklaşık olarak ifade etmek gerekirse Hollanda'da her 4 yolculuktan biri, Danimarka'da her 6 yolculuktan biri, Almanya, İsveç ve Finlandiya'daysa her 10 yolculuktan biri bisikletle yapılıyor. Bu ülkelerde bisikletin ulaşımdaki payı %35 ila 40 civarındayken Türkiye'de yalnızca %2. Son 10 yılda bir takım iyileştirmeler yapılmaya başlandı evet ama bunlar yeterli değil. Bu gelişmelerden birazcık bahsedecek olursak örneğin 30 büyük şehrin 16'sında 25 kilometreden daha uzun bisiklet yolu ve 13 büyük şehirde bisiklet paylaşım sistemi mevcut. En uzun bisiklet yolu altyapısı 550 kilometre ile Konya'da. Konya'nın ardından 400 kilometre ile İstanbul, 368 kilometre ile Bursa, 169 kilometre ile Sakarya geliyor. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Doktor Güneş Cansız'a göre çalışmalar olumlu ancak yetersiz. Bisikletin teşvik edilmesi ve yeterli finansmanı izin veren modern bir yasal çerçevenin ortaya konulması gerektiğini söylemiş Doktor Cansız. WRI Türkiye'nin hedefi 5 kilometrenin altındaki mesafelerde her 3 yolculuktan birinde bisiklet kullanılması. Bunun için de herkesin bir bisikletinin olması ve okullarda bisiklet sürüş eğitiminin verilmesi, toplumda bu yönde bir farkındalık oluşturulması gerektiğini söylemişler. WRI Türkiye'nin Türkiye ulaşım ve yol güvenliği kıdemli yöneticisi Tolga İmamoğlu da Şehirlerde bisikletli ulaşımın nasıl daha güvenli ve yaygın hale getirilebileceği için bir şeyler söylemiş. Bunları alıntılıyorum, önemli olduğunu düşünüyorum. Diyor ki, kentlerimiz için insan odaklı sürdürülebilir bir hareketlilik talep ediyorsak, bisikletli ulaşımın güvenli ve diğer türlerle bütünleşik ve etkileşimli bir şekilde hayata geçirilmesi odağımız olmalı. Bu yaklaşım doğrultusunda kent düzeyinde trafik hızları, trafik hacimleri gibi temel parametreleri dikkate alarak farklı bisiklet yolu tasarımlarının, işte bisiklet şeridi, paylaşımlı şerit, bisiklet yolu, ayrılmış bisiklet yolu gibi ana toplu taşıma sistemleri yani metro metro bir tramvay gibi sistemlerin etkileşimli olduğu bütünleşik ve güvenli bir ağ oluşturulmalı diyor. Yani gerçekten ben İstanbul'da yaşayan biri olarak sahilde gezintiye çıkıyorsam evet bisiklete binebilirim ama gerçekten uzun bir mesafe gideceğim zaman bunun daha planlı bir şekilde güvenli bir şekilde yapabileceğim... Bir sistem olması lazım. Bu olmadığı sürece sadece insanlara bisiklet iyidir kullanın diyerek bir yere varma ihtimalimiz pek var gibi görünmüyor gerçekten. Şimdi bu ulaşım konusu gerçekten önemli. Bunu bir kenara koyup iklim hedeflerimiz ulaşmanın bir diğer önemli yoluyla devam edeceğim. Konumuz enerji verimliliği. Uluslararası Enerji Ajansı 7-9 Haziran tarihlerinde Danimarka'da 7. Küresel Enerji Verimliliği konferansını düzenledi. Burada sunulan yeni rapora göre Enerji verimliliğini artırmak için adımların ne kadar önemli olduğu ortaya konmuş. Deniliyor ki bu önlemler sayesinde enerji kullanımının önümüzdeki 10 yılda Çin'in toplam enerji talebine eşdeğer ölçüde azaltılabilir. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da enerji verimliliğinin dünyanın enerji sorunlarına kritik bir çözüm olduğunu, enerji kaynaklarımızı daha uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir kılacağını söylemiş. Buna rağmen ne hükümetleri ne de 3 dünyasının bu konuda yeterli adım atmasına da dikkat çekmiş. Eğer bu konuda hızlanmazsak enerji krizine gereken yanıtı verememiş oluruz ve bedelini önümüzdeki yıllarda öderiz diyor. Rapora göre enerji verimliliğinde başarı sağlanırsa 10 yılda yapılacak tasarruf Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz yıl Rusya'da ithal ettiği doğal gaz miktarının 4 katına eşit olacak. Evet, yavaş yavaş iklim bülteninin sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi yaklaşmakta olan COP27, yani 7. Taraflar Konferansı'na dair biraz bilgi verelim. Yaklaşmakta olan diyorum ama aslında Kasım ayında gerçekleşecek. Ee, ama tabii çok e, müzakerelere dayalı bir süreç ve öncesinden hazırlıkları başlıyor. COP26 geçtiğimiz sonbaharda Glasgow'da gerçekleşmişti. Bu seneki zirve ise Mısır'ın Şarmelşehir kentinde yapılacak. Şimdi ise zirveye bir hazırlık diyebileceğimiz Bon İklim Değişikliği Konferansı başladı. Buradan maç COP27'de anlaşılmaya, anlaşmaya varılması gereken bazı konuları önceden müzakere etmek. Burada öne çıkan en önemli meselelerden biri, özellikle gelişmekte olan ülkelere yapılması gereken iklim finansmanı, bir de kayıp ve zararların belirlenmesi meselesi. Aslında bunların COP26'da çözüme ulaştırılması umuluyordu ama olmadı. Mısır'da gelişmekte olan bir ülkede yapılacak olan 27. konferansın artık bir karar üretmesi bekleniyor. Bu hafta bu konuya Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Oxfam'da dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'in iklim felaketi çağrıları için ihtiyaç duyulan fonun, Son 20 yılda %800'den fazla arttığını ortaya koyuyor. Ve Oxfam raporuna göre bu miktarın yalnızca yarısı zengin ülkeler tarafından karşılanıyor. Örneğin geride bıraktığımız 2021 yılı kuraklık, sel, orman yangını gibi aşırı hava olaylarının yarattığı zarar anlamında en maliyetli 3. yıldı. 329 milyar dolar gibi bir mevladan söz ediyor ve bu toplanan bağışların neredeyse 2 katı. Yoksul ülkeler son 5 yılda acil insani yardım için 63 ila 75 milyar dolar arasında bir para talep etmişler. Ancak bunun yalnızca 35 ila 42 milyar dolarlık bir kısmı karşılanabilmiş. Bu bon iklim değişikliği görüşmeleri sırasında Oxfam CEO'su bu konuda Guardian'a konuşmuş ve bu finansman açığını kabul edilemez olarak nitelendirmiş. Sözleri durumu güzel özetler nitelikte o nedenle kendisinden alıntılıyorum şöyle diyor. Zengin ülkeler sadece iklim kaynaklı afetler yaşandığında yeterli insani yardım sağlamakta başarısız olmakla kalmıyor. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin değişen iklime uyum sağlamasına yardımcı olmak için yüz, yılda 100 milyar, dolara, 100 milyar dolar sağlama sözünü tutmuyorlar ve tarıma elverişli olmayan araziler ve hasar görmüş altyapı gibi etkilerden kurtulmalarına destek olmak için finansman çağrılarını da engelliyorlar. Birleşik Krallık gibi zengin ülkeler, emisyonlarının neden olduğu zararın tüm sorumluluğunu üstlenmeli ve en fakir ülkelerde iklim değişikliğinin neden olduğu kayıp ve zararlar için yeni fon sağlamalıdır. Oxfam CEO'su tabi İngiltere merkezli ve Guardian'da bir İngiltere gazetesi olduğu için büyük ihtimalle Birleşik Krallık gibi zengin ülkeler demiş. Ama aslında gerçekten bütün zengin ülkeleri, özellikle bu konuda tarihi sorumluluğu yüksek ülkeleri, çok ilgilendiren bir mesele. Bu konuda bir adım atılması için e, gerçekten artık zaman daralıyor. Ve bu mesele COP27'nin de en önemli gündem maddesi olacak gibi görünüyor. Evet bu haberle birlikte iklim bültenimizin sonuna geliyoruz. E, şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından hem ekoloji bültenimizi dinleyeceksiniz hem de bu haftanın röportajı sizlerle olacak. Şimdi Dorothy Donegan'dan I Just Want To Sing dinliyoruz.
2: Sevgili dinleyiciler, açık radyo 95.0... Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Yeşil Gazetenin katkılarıyla hazırladığımız bu programın ilk haberi, Bingöl Termik Santral istemiyor. Paramı, sağlık mı başta öyle yapılmış. Ekoloji Bülten'in bu haberi, Bingöl Karlova'da derin çay köyüne yapılmak istenen termik santral ile ilişkili. Termik santrallerin hikayesi oldukça eski. 2008 yılında ihaleye katılan olmadığı için. İnşaat süreci başlayamamış, 2013 yılındaki ikinci süreçte ihaleye katılan, ihaleyi alan firmanın ihaleden çekilmesiyle yine termik santralin inşaatı gerçekleştirilememiş. Köylüler ve çevre halkı yeni verim almaya başladıklarını, topraklarını, organik tarıma açtıklarını, hayvancılığı geliştirmeye çalıştıklarını, kaynak sularına, ormanlara ve halk salamına zarar verecek bu santralin inşaatına karşı olduklarını açıklamışlar. Kı, Karlı Koçan, Adaklı, Yayladere, Yedi Su İçeri Sosyal Yardımlaşma Kalkınma Kültür Derneği, Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platformu, Kara Koçan Dernekleri Federasyonu, Adaklı, Kı, Sancak ve Yayladere'den çok sayıda yerel sivil toplum örgütü birlikte basın açıklaması gerçekleştirmişler. Termik santrale hayır demişler. Yaptıkları açıklamada temel noktalar tabii ki termik santrallerin zararlarına ilişkin Faydası tek, zararları pek çok olan termik santral tanımıyla termik santrallerin zararlarını tek tek sıralayan sivil toplum örgütleri, atmosfere karbon, sülfür, kül gibi zehirli gazların salınımının bölgedeki canlı hayatı olumsuz etkileyeceğini, kanserojen etkileri nedeniyle bu tür hastalıkların bölgede artacağını, asit yağmurlarının ortaya çıkabileceğini, ağır metallerin gıda ürünlerine ve içme suyuna karışabileceğini, Özellikle astım-koah gibi solumlu hastalıkların artacağını, soğutma suları için kullanılacak yeraltı kaynaklarının bölgedeki su kaynaklarını azaltacağını hatta kuracağını dikkat çekmişler. Termik santrallerin çevresindeki ekosistemi tamamen bozabileceğini vurgu yapmışlar. Yerel sivil toplum kuruluşlarının yaptığı açıklamanın önemli bölümlerinden bir tanesi de iktidarın görünür iki yüzlülüğü başlığı altında verilmiş. Siyasi iktidar, ısrarla enerji politikaları üzerine şirketlere ve sermayeye destek vermeye devam ediyor denilen açıklamada Türkiye'nin imzalı çevre anlaşmaları hatırlatılmış. Bir yandan Avrupa 1'inin yeşil fonlarından hibe alabilmek için iklim anlaşmaları imzalar atıyor ve yenilir enerjiler üzerinde desteklerini yürüteceklerini, planlamalarını hızlandıracaklarını vaat ediyorlar. Diğer yandan da kirli olduğunu mevcut sistemin, kapitalist sistemin dahi kabul ettiği termik santrallere aynı hızda yol veriyorlar. Bu tamamen siyasi iktidarın görünür iki yüzlülüğüdür yorumunu yapmışlar. Yaşam alanlarımızda ekolojik kırım istemiyoruz diyen sivil toplum kuruluşları ihanin, ihalenin iptalini talep etmişler. Gerçekten de birçok yerel olumsuzluğun yanı sıra küresel ölçekte iklim değişikliğinin baş sorumlusu olan fosil yakıtların kullanıldığı enerji üretme biçimlerinden vazgeçilmesi uluslararası anlaşmalarla kabul edildiği halde yeni termik santral inşaatına başlamanın akılla izahı yok demek istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ekoloji Bülteni'nin sıradaki haberi Dünya Gıda Güvenliği Günü Zeytin Yönetmeliği Değişikliği tercihlerin ne yönde yapıldığını özetliyor ana başlığına yapılmış. Yeşil Gazete'nin bu haberini Bahar Ünlü hazırlamış. İklim kriziyle şiddetlenen Yağmurlar, aşırı sıcaktan tarlalarda kalan ekinler, Ukrayna limanlarında savaş eseri gibi tutulan tahıllar, Covid-19 pandemisi ve artan enflasyonla geçen 2 yıl. 2022'de Dünya Gıda Güvenliği Günü'ne bu etkilerle girdik. Gıda krizi büyük bir şiddetle kapımızı çalıyor. Artan dünya nüfusunun nasıl besleneceği gittikçe önemi artan ve yanıtlanması gereken zor bir soruya dönüşüyor. Bütün bu kızların etkisindeki Türkiye ise on yıllardır güdülen tarım politikaları nedeniyle gittikçe düşen alım gücü, azalan ve verimsizleşen tarım arazileriyle kendine yetecek gıda üretmekte daha da güçlük çekiyor. Su kaynaklarını, verimli toprakları kirleten, ekosistemleri tehlikeye atan, çiftçileri yerine eden ekokırım faaliyetlerinin de nasıl durdurulacağının tartışılacağı, Tartışılması gerektiği Türkiye'de önemli konulardan bir tanesi de kuşkusuz gıda güvenliği ve buna ilişkin politikaların üretilme süreci. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi Uzmanı Prof. Fikret Adaman'la Yeşil Gazete görüş alışverişinde bulunmuş Dünya Gıda Güvenliği günüyle ilgili olarak Fikret Adaman'dan öğrendiğimize göre Aşağı yukarı tüm dünyada gıdadaki enflasyon aranında ortalama enflasyon oranından yüksek. Arka planında ise pandemi, pandeminin etkilerini aramak lazım. Fakat etkisini en fazla tarım sektöründe gösteren iklim krizini de mal etmeden konuyu tartışmak gerekiyor. Artan aşırı sıcak gün sayısı, dolu, tayfun, hortum gibi aşırı hava olayları, gerek sayısı gerek tahribat alanı artan orman yangınları, mevsimsel kaymalar, bununla beraber ciddi bir su sıkıntısı... Yağmurlar artık çok daha şiddetli yağıyor. Toprağın yağmur kapasitesi azaldı. Sel oluyor gidiyor o sel. Suyunu tutamıyoruz. Ama selin getirdiği tarım alanın tahribatı da her geçen gün artıyor. Tüm bunları topladığımız zaman dünya ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Fikret Ataman'dan öğrendiğimize göre şu anda tarım sektöründe de iklim krizinin etkilerini azaltacak adımların dünya genelinde çok azaltılmış durumda. Evet doluya karşı ağaçların üstüne hava germek, sere karşı tedbirler almak... Farklı tohumlara, daha dayanıklı üretim sürecine geçmek, sulamada reform yapmak gibi iklim krizini azaltacak önlemler almak mümkün. Ancak hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok yerinde bu adımlar ya hiç atılmıyor ya da geç atılıyor. Türkiye'deki tarımın olumsuz etkilenmesinin geçmişine baktığımız zaman monokültür uygulamalarının başlatıldığı, 1950 yıla kadar gitmek gerekiyor. kültüre geçme, tarımda modernleşme altında yüksek gübre kullanımı, yüksek su girdisi ve makineleşme ile ortaya çıkan bir süreç. En başta topraktaki verim kaybı var. Bunun da müessibi büyük aracı monokültür. Yüksek gübre kullanımı, kısa vadede üretim artırsa da bir süre sonra toprağın kalitesini verimliğini düşürüyor. Dolayısıyla daha fazla gübre kullanmanız gerekiyor. Böylece bir kısır döngüye giriyoruz. Politikacıların Vakti zamanında bu konuyla ilgili uyarıldığını anlatan Fikret Adaman, bu kamusal müdahale nasıl sürdürülebilir, süreç nasıl tersine çevrilebilir, daha dayanıklı, daha adil bir sürede dönüşmek nasıl mümkün olur, Ankara'nın sorumluluğu ne olacak, yerel yönetimlerin yapılacakları nedir, sivil toplum hangi noktada devreye girebilecek konularda tartışılması, fikir üretilmesi gerektiğini söylüyor. Ekoloji bülteninin Dünya Gıda Güvenliği günüyle ilgili bu haberin ardından seçtiğimiz parça 1960'lı yıllardan bir klasik blues, Lonnie Johnson Another Night to Cry. Açık radyodasınız. Yeşil Havadis programının röportaj köşesindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan İstanbul Piyanlama Ajansı'ndan gıda tarım politikaları uzmanı Berkan Özyer bugünkü konuğumuz. Gıda politikalarını, gıda krizini konuşacağız. Ee, yakın zamanda hazırladıkları gıda politikaları ile ilgili, gıda kriziyle ilgili hazırladıkları rapordan söz edeceğiz. Berkan hoş geldin.
0: Hoş bulduk, merhaba.
2: Şöyle bir giriş yapalım istersen. Son
0: zamanlarda pandemi,
2: gıda krizi, enflasyon önemli bir gündem maddesi haline geldi ülkemizde. Bütün politikacıların dilinden düşürmedikleri tarım ile ilgili ülkemizde çok ciddi hatalar yapıldığına ilişkin bir görüş sürekli politikacıların gündeminde. Siz de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kurum olarak bu konuyla ilgili bir rapor hazırlamışsınız. Ee, genel olarak e, niçin böyle bir rapor hazırlama gereği duydunuz? Neler oluyor? Dünyada neler oluyor? Ülkemizde neler oluyor? Bahsetmek ister misin?
0: Tabii ki Savaş. Öncelikle bir hani, e, dinleyicilerin de erişimi açısından İpanol'ta İstanbul sitesi üzerine hani de sosyal medya hesaplarımızdan bu e, gıda fiyatları krizi neden şimdi, neden yeni başlıklı bir e, politikonotu gibi daha ziyade bir e, hazırladığımız belge erişebilirler. Burada yani başlıktan da anlaşılacağı üzere şunu vurgulamak istedik. E, AFAO'nun sadece gıda fiyatları endeksine baktığımızda bile e, şu an bir 1990'dan bu yana özellikle bu endekste e, tarih zirvede olduğunu görüyoruz ve sadece son 15 yıl içerisinde üçüncü kez gıda fiyatları bir kriz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem küresel anlam yani hem bu gıda fiyatları krizinin daha sık olduğunu daha sert olduğunu ve aralıkların da azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan hareketle önümüzdeki yıllarda da bu şokların daha sık yaşanacağını da öngörebiliyoruz. Bunun tabii yani Türkiye'de bugün yaşadığımız küresel dinamiklerin ya da genel Çerçevenin yansımaları Türkiye'de ne oluyorsa çoğunlukla dünyada da benzerliğine miktar yaşanıyor. Dolayısıyla dünyada ama fakat Türkiye'nin özellikle döviz e, fiyatları üzerinden bağımlılığı daha ağır olduğu için, kırılganlığı daha ağır olduğu için e, şu an yaşadığımız aynı gıda fiyat artışını yaşıyoruz. Yani buradaki temel durum tabii neden yani raporda e, <gülüyor> da onu aramaya çalışıyorduk neden yine sorusu önemli. Çünkü hatırlarsınız 2018 sonunda, 2019 başında da benzer bir süreçten yaşanmıştı. Çok acil bir şekilde bu tanzim satış gibi palyatif çözümlerle bir, sonuç, bir şey, çözüm aranmıştı. O zaman da herkes bunun çözüm olmayacağını kısa süre sonra da aynı, yani kalıcı çözümler olmadığı sürece aynı krizin daha sert şekilde yaşanacağını zaten söylemiştik. Ve onu yaşıyoruz şu an. Dolayısıyla bazı e, temel sorunlar var, yapısal sorunlar var. Bunlara yönelik politika üretmeden günü kurtarmalık... E, Çözümler aranıyor maalesef ki. Bunun sonucunda da tabii ki daha yeniden aynı şeyleri yaşıyoruz. Şöyle bir olumsuz durumu da var. Bu şok durumların biraz dindiğinde de maalesef bu küresel de bir dinamik. Aynı fiyat artışları biraz normalleştiği anda gıdaya erişim konusu çok hızlı gündemden düşüyor. Ta ki yeni bir krize kadar ee, yine aynı şekilde konuşuluyor, yine düşüyor. Bunun işte 15 yıldaki örneği 2007-2008 krizinde özellikle bu e, konu biraz daha patlak verdi. Gıda fiyatlarının artışı 2010 11 12 arasında yaşandı bu ikinci kriz olarak göreceğimiz. Üçüncü kriz de pandemiyle birlikte başladı. Burada en önemli konulardan biri tabii 2007-2008 ve 10-11 arası çok ciddi dünyanın farklı noktalarında sosyal patlamaları neden olmuş, te tetiklemiş bir Gıda e, Tedarik Zinciri Sorunları dizisinden bahsediyoruz. Hali durumda bir, henüz buna yansımış değil tabii ki. Fakat geçmişten ders alacak olursak önümüzdeki süreçte de benzer bir e, sosyal hareketlerin e, gerçekleşebileceğini öngörmek mümkün. Dolayısıyla tam da bu sebepten geçmişteki krizlere bakıp, bugünkü durumu değerlendirip, e, bir acil eylem planı, acil harekete geçirecek adımların, adını koymak adına bu raporda hazırladık. Bir yani, yandan şunu da çok özür diliyorum Sabah, çok pardon. Şunun altını çizmek istiyorum yani. Ee, tarım gıda sistemi yani daha artık hani şu an e, son yıllarda söylendiği terminolojik tabirle böyle bir daha sistemik bir yaklaşımla bu değerlendiriliyor. Yani sadece tarım tarafında e, işte e, verim, hasla, bitkisel üretim miktarı falan gibi bir şey değil. Bu işe bakış buna artık atıyorum. Yani sistemik yaklaşıldığı için işte göçmen politikaları... E, tedarik zinciri, altyapı, iklim kriziyle ilişkisi, e, enerji politikaları e, vesaire, atık politikaları vesaire, yani bütün e, güvence, sosyal güvence gibi bütün bu konuları kesen bir bakışla e, ele alınması gerektiği son yıllarda da kullanıyorum. E, bu Bu bakış olma yani bu Çerçevede zaten değerlendirmemizi yaptık. Fakat altını çizmek istediğim nokta şu. Yani o kadar bariz ki bu sorular, sorunlar. E, tarım ve daha sistemindeki sorunlar. Yani tarım şurası yani. Kamunun araştırmalarında da aynı şeyler söyleniyor. E, Sivil toplumunda, akademinin de çok belli var. Bazı sorunlar var. E, zaten esas, dedim, umutsuzluğa sevk eden durumu. E, sorunlar bu kadar belliyken, e, çözümler de bu kadar belliyken... Günü kurtarmaya yönelik çözüm... Yani bu konuda bir e, adım atılmaması biraz daha ısrarlı bir şekilde bu talepleri yere getirmeyi gerektiriyor.
2: Sevgili Berkan, biz e, genel çerçeve çizdik sayılır şimdilik ama biraz daha popüler, bilgilere ve güvenli erişme açısından sormak istiyorum. Türkiye gerçekten tarım, gıda anlamında dışa ne kadar bağımlı? E, bağımlı olması mı iyi? Olmaması mı iyi? Sence? Yani
0: Burada tabii öncelik şöyle söyleyeyim pandeminin ya da 2007-2008 krizinden de hareketle başlayabiliriz ama özellikle pandemiyle ortaya çıkan bir durum var. Kendine yeterlilik en başta gelen konulardan bir tanesi. Çünkü özellikle raporda belirttik bir önceki Tarım Bakanı'nın da belirttiği gibi işte paramız var ithalat eleştirilerine karşı paramız var ki ithalat yapıyor demişti. Fakat oradaki temel eleştiri de şuydu. Bunun bir güvencesi yok. Yani kendine yeterliği garanti altına almadığı sürece o tedarik zincirinde herhangi bir aksamını zincirleme etkisi ülke içerisinde çok fazla olacak. Ve şu an tam onu yaşıyoruz. Yani pandemiyle başlayan durumda da e, gümrüğün yani ihracatın durdurulduğu, gümrük vergilerinin arttırıldığı, gümrük duvarlarını yükseltirildiği bir sürece geldik. Ve bugün de zaten e, son gıda için en temel sebeplerinden biri. E, tahıl ticareti ihracatı konusunda yani işte buğday, arpa vesaire e, gibi ürün kalemlerinde Ukrayna, Rusya zaten tarihsel olarak Avrupa'nın tahıl barı olarak geçen geniş bir coğrafya buralarda gördüğümüz üzere bir e, ihracat sıkıntıları yaşandı. Dolayısıyla Türkiye yani dünyada da pek çok ülke çok yüksek oranda bu iki ülkeden tahıl ihracatı yapmakta. Bazı ülkelerde Afrika'da özellikle yüzde yüze yakın oralarda bu e, gıda tedariğinin Nedir? kesintiye uğramış olması çok ciddi sağlık sorunlarını birlikte bir getirecek. Türkiye için de e, Türkiye için de bu oran çok yüksek. E, tahır ihracatının %90'ını bu ülkeden yapıyor. Buğday ihracatının özellikle %90'ını bu iki ülkeden yapıyoruz. Dolayısıyla yani buradaki temel mantık şöyle açıklanır bu. E, buğdayda ilk kötü bir kendine yeterliliğimiz var fakat özellikle e, un, makarna vesaire gibi işlenmiş gıdalar yani ham madde olarak bulunup işleyip eee yurt dışına satmak gibi bir dinamik de var Türkiye'de ki hakikaten bu konuda dünyanın e, çok önde gelen ülkelerinden biri ihracat pazarı açısından Türkiye fakat burada söylenen ülke içerisinde işlenmemiş topraklar varken 3 milyon kadar 3 milyon hektar kadar bir alandan bahsediyoruz. Ee, çok geniş bir işlenmemiş alan var Türkiye'de. Yani dışarıdaki e, tahım ithalatını gerektirmeyecek şekilde öncelikle içeride üretimi e, desteklemek ve bu dışa bağımlılığın önüne geçmek mümkün. Yani diğer pek çok konuda atıyorum, meyve sebzede vesaire Türkiye e, pek çok kalemde kendine yeter durumda zaten. Fakat sırf kendine yeterlilik kağıt üzerinde bakıldığında çok gerçek hayatta ve sahada çok bir şey tekabül etmiyor. E, bunu işte gıda fiyatlarından görebiliriz. <gülüyor> Pardon çiftçi sayısının azalmasından görebiliriz. İşlenen tarım arazilerinin azalmasından görebiliriz. Farklı dinamikler üzerinden okuduğumuzda zaten yeterlilik dengelerindeki olumlu olabilecek tablonun da bir hem üretici tarafına hem aracılara hem de dergincilik bütün halkasının hem tüketicilere olumlu bir yansıması olmadığını içine geçtiğimiz bu kriz durumunda daha net görebiliyoruz zaten.
2: Dünya Bankası'nın yakın zamanda uygulamaya geç, geçirdiği politikalarda ya da tartışmalarda dünyadaki yoksulluğun giderilmesi için küçük üreticinin desteklenmesi şeklinde bir programı vardı geçmişte. Ee, bizim ülkemizde de Batı ölçeğinde de alternatif tarım politikaları anlamında e, geçimlik üretimi küçük üretimin desteklenmesi hem istihdamı artırmak anlamında hem yoksulluğun çözümü anlamında bir öner olarak hep tartışılan bir konu. Mevcut gıda krizinin çözümünde küçük üreticinin, yerel üretimin geçimlik üretimin desteklenmesinin bir öneri olarak değerli olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Tabii ki en kilit kalemlerden bir tanesi bu ama zaten Türkiye'nin avantajlarından bazen dezavantajlı olabilecek bir durum. Çoğunlukla küçük aile işletmelerinin, tarım sisteminin hakim olması yani bunu tam doğru bilemiyoruz raporda değer verdiğimiz üzere. Geçmişte genel tarım sayımlarıyla bu e, tarımsal işletme büyüklüklerine dair bilgi alabiliyorduk. E, bazı örneklemler üzerinden yine Türk açıklama yapıyor ama güncellemiyor da doğru bir bunun üzerine inşa edebileceğimiz bir veri altyapısı da yok. İşte on yılda bir yapılan yaklaşık olarak e, Cumhuriyet tarihi boyunca genel tarım sayımı en son 2001'de yapıldı. 21 yıl geçti üzerinden. Doğru bu dediğim gibi üzerine bir yorum yapacak bir eksikliğimiz de var. Sonunuza dönersek de bu zaten ön, yani bir küçük aile 10 yılı da ilan edilmişti küresel anlamda. Çözüm zaten buradan geçiyor ama bunun tek başına bir destek mekanizmalarıyla değil bir plan program çerçevesinde yani ciddi desteklemeler de yapıtırım bakanlığı bu konuda. Ancak onun geri dönüşü etki değerlendirmesi gibi konularda çok eksiyiz Paralar destekler yapılıyor ama neye yapılıyor ne kadar etki yarattı neye ihtiyaç var falan gibi çok ciddi sorular yanıtsız kalıyor ve bunun yanında sadece bir para vermek üzerinden değil bunu bir daha bir genel bir yapı kurgulamak gerekiyor. Yani o küçük aile işletmelerinin üretim desteğinin belirlenmesi, onları destek mekanizmaları, onları pazarlama desteği, örgütlenme desteği, pazara ulaşma desteği vesaire gibi ya da bu monokültürel tarımdan dediğimiz tek bir ürüne dayalı, geniş alanlarda tek bir ürüne dayalı böyle işte pes ve kimyasal gübre vesaire mecbur kılan bu e, üretim sisteminin dışarı, dışarısına çıkacak bir yol açılması gerekiyor. Yani dolayısıyla Türkiye'de yapılan yani çok ciddi e, uygulama örnekleri, başarılı örnekler vesaire de var e, Tarım Bakanlığı yürüttüğü. Fakat daha genel anlamda bunun önceliklendirilmesi açısından e, çok ciddi bir eksiklik görüyoruz. E, burada da yapılan dediğiniz gibi de küresel e, tartışmalara paralel olacak şekilde şunu söyleyebiliriz. Öncelikle e, sahadaki insanların, yani doğrudan üreticiler bütün bu sistemin en kırılgan kesimini oluşturuyor zaten. Pandemide de bunu gördük. E, üretici yoksa e, doğrudan raftaki, yani tüketicilerin de, yani üreticiler aynı zamanda tüketiciler de zaten ama e, üretici refahını korumadığımız sürece bütün bu sistem kırılganlığa mahkum. Dolayısıyla ve e, ilk halkada müdahale edeceklerdi doğrudan bu üretici kesim. Çok kısa bir
2: sürede, çok geniş bir konuyu konuşmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki süremiz gittikçe azalıyor. Herhalde son soruyu konuşacağız. E, raporda da anlatmışsın, şimdi de bahsettim. Elimizde maalesef yeterince veri yok ama e, pandemi ve savaş e, öngörülemeyen krizlerdi. Ama iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin sonuçlarını yıllardır öngörüyoruz. 15-20 yıl önce bu konudan bahsedenler deri gözüyle bakıyordu ama artık bir uluslararası anlaşmamız var. Herkesin uymakta yükümlü olduğu, dünyanın çoğunun uymakta yükümlü olduğu, tarım ve gıda politikaları anlamında e, kamusal destek, yani toplumsal baskı, siyasal irade ortaya koymadan mevcut politikaları kuşkusuz değiştirmek mümkün değil. E, i̇klim krizinin gıdaya etkisinden, e, monokültüre dayalı mevcut tarım politikalarının e, olumsuz etkilerinden e, kurtulabilmek için e, kısaca şematik olarak e, yerel yönetimlere ne düşer, sivil toplum kur kuruluşlarına ne düşer, iklim ile ilgili bizim ülkemizde Tarım Bakanlığı gerekli tedbirleri alıyor mu veya bu konuda bir şeyler yapılıyor mu sence? Genel anlamda
0: yapılıyor tabii. Yakın zamanda e, bir... 2021 sorundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Tarım Bakanlığı bu konuda bir çalışmada yayınladı zaten. İklim konusunda e, iklim tarım iklim uyumlu gıda tarım sistemlerine dair bir e, araştırmada yayınladı. Bir te, yani göl belirtme açısından çalışmalar yapılıyor. Ancak bunun önceliklendirilmesi konusunda tabii çok sıkıntılıyız. Yani bu özellikle su konusunda Türkiye'nin çok ciddi bir geleceğinde kaygı olacak. Bunu e, bütün raporlar, araştırmalardan görebiliyoruz. Zaten e, Türkiye'deki bütün su kaynaklarını %70'e yakının e, tarımda kullanılıyor. Dolayısıyla önce bir yani iklim krizine karşı en kırılgan nokta bu su tüketimi üzerinden ve işte bu vahşi sulama denen e, uygulamaların önüne geçmek en önceliklendirilmesi gereken e, uygulamaların başında geliyor. Bunun yanında da bir yani iklim krizinin etkisini şöyle düşünebiliriz. Bir yandan e, tarımsal üretime çok büyük etkisi olacak. Zaten bunu işte o 2019'daki e, gıda enflasyonu 2018'deki olay müstahaba olaylarını bağlayan e, pek çok e, noktada görebiliyoruz. Hem üretim üzerinden hem de e, şunu da görebiliyoruz. İstanbul örneğinden gidecek olursak İstanbul e, tarih boyunca dev bir ne denir, gıda tüketim kaynağı olduğu için ee, sürekli dışarıdan bir ee, kent ola gelmiş zaten tarihi boyunca. Dolayısıyla bugün de böyle. Ve e, iklim krizi kaynaklı herhangi bir olay bu tedarik zincirini e, çok çabuk bir şekilde e, sekteye uğratabiliyor. Özellikle bunu işte kar yağışında e, şeylerde de görebiliyoruz. Yani İstanbul haline gelen... E, nedir? araçların üzerinden sekteye uğranmasını zincirleme etkisini çok fazla görebiliyoruz. Yani dolayısıyla burada farklı taraflardan etkiler var. Bir yandan e, iklim krizine hava olayları üzerinden bitkisel üretimin kırılgandığı, hayvancılıkta tabii ki de ayrı olacak şekilde. Bir yandan gıda tedavi aşamasında hava olayları üzerinden yine aynı şekilde bir kırılganlık. E, fakat bir yandan da bütün bu sistemin karbonhagizi üzerinden e, iklim krizine neden olması gibi bir e, sorunla da karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu Temel yerel yönetimleri de yapılması gereken ya da sivil toplumun da daha fazla e, bunu talep etmesi gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de e, uygulamaya geçtiği ve bunu önceliklendirdiği bir konu olarak tedavidirliğini kısaltmak. Yani çok uzaktan değil yakın yerlerden, örgütlenme üzerinde, kooperatifler üzerinden, topluluklar e, üzerinden gıda teminini sağlamak, böylece karbon izini olabildiğince azaltmak, e, İstanbul İBB'ye bağlı haller de e, atık israf konusunda yapılan çalışmalarla israfın da önüne geçmek gibi pek çok çalışma var. Öncelikle tabii burada da en fazla yapılan e, İstanbul içerisindeki üretim arttırmak. İstanbul tabii tek başına kendine asla yetim ama en azından kıyılanlığı bir nabze azaltmak üzere e, üreticilere desteklemek ve en önemlisi bunlara doğrudan pazara erişim imkanı vermek, e, kentin kendine yetebilirdiğini nispeten faydası olacak. Çalışmalar olarak öne çıkıyor şu an. İstanbul'un önceliklendirdiği ve Türkiye'deki diğer yerel yönetimleri de örnek olabilecek çalışmalar adına bunu sayabiliriz.
2: Merkacığım çok teşekkür ederiz. Çok kısa sürede çok fazla bilgi paylaştık. Ee, evet. Ne yazık ki programımızın sonuna geldik röportajımızın. Ee, umarım ilerleyen zamanlarda bu konuyu daha ayrıntılı ve geniş konuşma fırsatımız olur. Katıldığın için çok İyi. teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederiz
2: ama çok sağ olun. ve politikalar alandaki çalışmalar için de ayrıca sanat çok teşekkür ediyoruz çünkü hepimiz için en kıymetli konulardan bir tanesi. E, röportajın ardından sevgili açıklayıcı dinleyicileri e, e, müzik arası vermek durumundayız. Eric Clapton söyleyecek, çalacak After Midnight.
1: Bu ilginç röportajın ve güzel parçanın ardından. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek.